0: Des podcasts de France Bleu Gironde. À votre service. Des solutions pour faciliter la vie quotidienne.
1: France Bleu Gironde. À votre service. Nicolas Fauveau une grosse vingtaine de minutes avec euh, la partie expert nous sommes à votre service chaque matin c'est Laura Tullier qui est comportementaliste canin qui sera là pour euh, vous répondre si vous rencontrez des difficultés avec votre chien préféré, vous pourrez poser toutes vos questions au 05 56 19 10 10, obéissance, propreté à partir de 9h30 et jusqu'à 10h, mais dans un premier temps jusqu'à 9h30 autre sujet ce matin, et oui on va parler voiture, Renault qui a des voilé hier au salon de Genève sa nouvelle R5, la R5 qui est de retour, véhicule emblématique des années 70-80, et là c'est le nouveau modèle, la R5 E-Tech une citadine à moins de 25 000 euros et qui affiche une autonomie alors c'est ce qu'annonce le constructeur de 400 km. question qu'on vous pose, est-ce que ça y est Est-ce que vous êtes passé à la voiture électrique est-ce que vous avez eu l'occasion de tester certains modèles, rouler en voiture électrique, est-ce que ça coûte réellement moins cher, vous avez franchi pas, et c'est la question qu'on vous pose ce matin au 05 56 19 10 10, on attend vos appels dans à Votre Service jusqu'à 9h30. France plus Gironde, à votre service. Témoignez au 05 56 19 10 10 et sur nos réseaux sociaux. Et notre grand témoin ce matin, un amoureux de l'auto, c'est Yves Cara, le porte-parole de Mobilité Club France. Bonjour Yves Bonjour Nicolas et bonjour à toutes et à tous. Content de vous retrouver. Alors on le disait, la renaissance chez Renault de cette voiture emblématique, la R5. Alors cette fois-ci en version e-tech, voiture électrique, citadine à moins de 25 000 euros, autonomie de 400 km. Alors ça rappelle, c'est un peu comme une Madeleine de Proust. Quelques souvenirs, côté ligne, c'est super bien vu. Je ne sais pas si vous l'avez vu en photo ou à la télé, ouais, oui, Yves. Bien sûr, bien ouais. Sûr, ouais. Cette R5, vous la trouvez comment vous
2: oui, non mais elle est très jolie et puis voilà, effectivement, ça nous rappelle plein, plein de souvenirs, peut-être un petit peu moins aux jeunes qui, qui sont censés hein, l'acheter parce qu'en général, les petites citadines, c'est plutôt pour les jeunes et pour les, les petits budgets mais tout, tout ça, ça cache le, le vrai problème de fond, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de petites citadines thermiques à un prix abordable euh, et, et qui, qui devraient arriver sur le marché de l'occasion quelques années après, donc on est tout en électrique et on ne va pas avoir le choix, ça c'est le problème.
1: Alors, justement, sur cette voiture électrique, je, je le disais, elle coûte quand même un peu moins de 25 000 euros Je suis allé sur le, le convertisseur franc euro Enfin euro-franc de, de l'INSEE Où on peut justement faire les conversions Par année 25 000 euros, ce qui équivaut Valeur 1980 à 51 000 francs Si ma mémoire est bonne Je crois que la R5 normale Motorisation essence, ça valait dans les 9-10 000 francs à l'époque, donc aujourd'hui 5 fois plus cher
2: oui, 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 mais de toute façon, la, la, ces dernières années, hein, les 4-5 dernières années, euh, le neuf, l'occasion, euh, tout a beaucoup augmenté, L'entretien aussi, énormément. Alors, et vous savez, quand on est une voiture électrique, euh, ça coûte moins cher, etc. Oui, à l'usage, ça coûte moins cher, peut-être, parce qu'il y a moins de pièces en mouvement, on risque pas de couler une bielle ou un truc comme ça, mais on ne connaît vraiment le prix euh, que vous a coûté une voiture que lorsqu'on la revend, ou lorsqu'on la rend, quand on a pris une LOA ou LLD, un leasing. Mm -hmm. Et... Euh, et une voiture électrique, si au bout de 7-8 ans euh, bah, elle vaut plus grand-chose parce que de 400 km annoncés d'autonomie, elle est passée à 200 parce que la batterie aura perdu de son énergie euh, vous allez la vendre combien Et surtout, qui ça va intéresser de l'acheter Et là, on saura vraiment combien elle vous a coûté.
1: Alors, question, rouler en voiture électrique euh, bah justement, sur votre budget est-ce que vous le ressentez Est-ce que ça vous coûte réellement moins cher Question qu'on vous pose ce matin, vous venez en discuter avec nous en compagnie d'Yves le porte-parole de Mobilité Club France. Alors, cette question, on peut se la poser de façon légitime avec le prix globalement du mégawatt-heure qui flambe, les aides sur le carburant à la pompe. Est-ce que c'est vraiment encore intéressant de rouler en, en électrique côté facture Qu'est-ce qui vous disent, vous les adhérents de Mobilité Club France, Yves Cara, ceux qui roulent en électrique Ils sont contents ou pas
2: bah, ceux qui ont en électrique, déjà, ils ont une recharge chez eux, à 80 plus de 90%, plus de 9 sur 10. Éventuellement, une au travail, mais d'abord chez eux. Parce que vous savez, on parle de l'électrique, mais les constructeurs, euh, on voit avec la R5, avec les constructeurs français ou autres, et ça va ils sauront faire des belles voitures. On, sait, on a toujours su faire en France de très belles voitures. OK, on va mettre un moteur électrique, OK, on va mettre une batterie qui vient de Chine, qu'on va assembler en France, OK. Mais le vrai problème, c'est la recharge. c'est même pas l'autonomie, je vais vous dire. Parce que si une voiture... Euh, grosso modo, si vous prenez l'autoroute, au-delà de 200 km, faut recharger, c'est déjà un maximum. Mais si vous êtes sûr de vous arrêter, de vous trouver une borne, de la recharger assez rapidement, aller en un quart d'heure et de repartir, bon, pourquoi pas, mais on connaît ni si la borne euh, va fonctionner, ni sa puissance, ni le prix, parce que et, et même pas savoir si on va avoir la bonne carte pour se recharger. Mmh. C'est cet obstacle-là majeur qui est le frein en, en, en France pour l'électrique, et je vois pas comment on va s'en sortir. Alors
1: justement, un message de Christian sur Facebook qui nous dit voilà grosse galère sur la, la 89 entre Bordeaux et Clermont-Ferrand avec des stations euh, en travaux et difficile de trouver une borne pour euh, recharger. Ça c'est le principal reproche qu'on peut faire finalement. Euh, les voitures électriques, on sait que ça marche. Elles sont prêtes, la grosse galère c'est la recharge, donc c'est ce qui freine peut-être
2: les acheteurs potentiels, Yves Carin ah, pas Peut-être Nicolas, c'est ce qui freine totalement D'abord il y a le prix évidemment Une citadine à 25 000 euros pour, euh, voilà, pour 400 km euh, Voilà euh, C'est quand même beaucoup d'argent Encore une fois il faudra qu'il y ait un marché de l'occasion Mais si sur le marché de l'occasion la voiture n'a plus que 200 km d'autonomie Je vois pas trop euh, l'intérêt Enfin bon, ça c'est encore un autre problème Mais oui bien sûr c'est la recharge, on a mis la charrue avant les bœufs Quand les quand les députés européens Ont, 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 ont voté cette décision Absolument euh, ahurissante De la fin des moteurs thermiques en 2035 Alors que le problème c'est c'est le pétrole, c'est pas le moteur thermique. Il y a eu aucune étude d'impact, rien. Mais, ce qu'il faut dire, en fait, si on n'a pas, imaginez d'ailleurs, on, euh, on est à Bordeaux, on n'a pas de recharge à la maison, on dit bon, bah, on va se recharger dans la rue. Déjà, c'est très cher. Et puis, faut pas oublier que c'est pour se recharger, c'est pas pour se garer les endroits où il y a les bornes. Donc, vous arrivez à 20 h chez vous, euh, après une journée de travail, il faut la recharger, donc vous la branchez, puis au bout de 4 heures, bah, faut les que, de, de heures euh, bah, il faut aller la débrancher, ou au bout de 2 heures, parce qu'elle est rechargée, il faut aller la décharger, vous, vous avez payé, puis il faut aller vous garer après. Donc, il vaut mieux avoir un chien, en même temps, vous le faites faire pipi, hein, c'est plus, <rire> plus pratique comme ça en même temps. Vous voyez, et, au niveau pratique et logistique, je ne vois pas comment on va s'en sortir de ça.
1: Alors, donc, c'est rouler, parce qu'on nous dit, rouler plus vert, protéger l'environnement, mais finalement, le, la route, elle se paye au prix fort, là hein
2: oui, oui, complètement. Encore une fois, est, euh, personne n'est contre l'électrique. Mais je crois que tous les professionnels sont contre l'idée qu'on a voulu faire croire que l'électrique, les batteries, vont remplacer à 100% euh, le, le thermique. C'est, euh, Si c'était le cas, ça aurait déjà été fait d'ailleurs. Parce que début du 20e siècle, il faut bien se rappeler qu'il y avait plus d'électrique que de voitures thermiques. Et puis le thermique a gagné parce que c'était plus pratique. Ok, il faut enlever le pétrole et passer à autre chose. Ça, on sait faire. Mais voilà, je vois, on, on voit pas aujourd'hui comment... Euh, les batteries. Et on voit bien, Nicolas, avec toute la publicité qu'on fait depuis maintenant presque 10 ans sur les voitures électriques, on n'en est toujours qu'à 2%. Alors que ça aurait dû exploser. On devrait tous avoir des voitures électriques, se dire c'est génial, c'est pratique, c'est pas cher, je peux me recharger. Si c'est pas le cas, c'est bien qu'il y a un problème de fond qu'on n'arrive pas à résoudre. France Bleu Gironde, à votre service, 9h10h. Alors on a profité
1: de cette actu, vous le savez Renault a dévoilé hier au salon de Genève sa nouvelle R5 une R5 toute électrique, la R5 E-Tech, 25 000 euros autonomie euh, affichée de 400 km, alors justement l'occasion de vous poser la question, est-ce que rouler, est-ce que vous avez peut-être d'ailleurs franchi le cas, le, franchi le pas et est-ce que rouler en voiture électrique ça vous coûte réellement moins cher On est avec Yves Cara le porte-parole de Mobilité Club France. Yves, on a alors un, un témoignage intéressant, c'est Chris Mm -hmm. Qui est au Pion Médoc. Bonjour Christian, vous, vous roulez en voiture électrique.
3: Oui, je roule en voiture électrique depuis euh, trois ans. Euh. Alors, ce que je voulais dire, c'est que euh, la voiture électrique, c'est bien, c'est souple. Euh, L'autonomie est importante, mais tout dépend de l'utilisation que l'on en fait. Euh, Est-ce qu'elle est réellement moins chère Je pense que oui, mais là aussi, c'est une question, à mon avis, d'une euh, conduite totalement différente. Euh, globalement, je dirais que ce qui, ce qui coûte le plus cher, peut-être qu'on change un peu plus plus, plus plus tôt, ce sont les pneumatiques. Mm -hmm. euh, après, en ce qui concerne les bornes, hein, je dis que euh, j'ai eu l'occasion, par exemple, d'aller en Corse. La Corse, est un à, à, les, toutes les bornes sont uniformes ou presque dans toute la, la Corse. Il y a une cartographie des, euh, des points de recharge qui fait que on peut gérer les, euh, je dirais, le circuit touristique sans se poser de questions. Pas trop de
1: galères euh, de ce côté-là, donc. Non, non, non. La, la Corse,
3: je dirais, c'est vraiment. <rire> Très simple.
1: Et en Gironde, alors, parce que c'est la Gironde alors, qui nous intéresse. Chez nous alors, ici. La,
3: la, la Gironde, ce qu'il y a, c'est que c'est la multiplicité des. Je veux dire, il faudrait être VRP multicarte, parce que il euh, y a tout un tas de distributeurs et les bornes suivant le distributeur. Donc, soit vous avez la carte, mais bon, on, on y arrive toujours. Mais c'est une nouvelle manière de fonctionner. Et puis surtout, euh, je crois qu'il faut apprendre aussi aux gens à se. Euh, Gendarmerie, notamment quand on est à l'approche des euh, de grandes structures ou de parkings, les gens, euh, les gens quand ils voient deux places réservées aux voitures électriques, hein, ils se garent même s'ils n'en ont pas besoin. Ouais. Ça c'est un peu un souci. Euh, mais, Christian contre, et Christian. Là,
1: de... Christian, je peux, juste une parenthèse. Je peux vous demander dans quel mo modèle de dans quel modèle de voiture électrique vous roulez aujourd'hui
3: Alors je, je roule dans à, dans une Audi, euh, mais euh, euh, la, la, euh, ça c'est je dirais, c'est du point de vue confort et pour pouvoir faire des longues distances mais euh, ce qu'il y a c'est que euh, il faut, euh, je dirais, multiplier les points de distribution et surtout de distribution rapide parce que les gens qui habitent, euh, je dirais bon, j'ai la chance d'avoir euh, euh, de pouvoir me brancher à mon domicile euh, donc euh, d'avoir mis une prise je dirais, je suis dans la situation idéale, mais par contre la personne qui veut faire l'acquisition, parce que réellement ça a un coût moindre euh, un petit véhicule, je dirais, pour les citadines, parce que pour l'électrique, s'il est dans un habitat collectif, c'est compliqué parce qu'il faut qu'il aille à la recherche, à la recherche de, de bornes. Je crois que là aussi, c'est un effort à faire, mais je pense que c'est l'avenir de demain.
1: Christian, ne bougez pas. La réac Yves Cara, réaction sur ce que nous dit Christian. Et là, on revient sur la principale galère hein, de ceux qui roulent en électrique, c'est les bornes, effectivement. Cette jungle des bornes de recherche, quand, elles, quand on arrive à les trouver et quand elles marchand
2: Oui, tout à fait. Alors là, votre auditeur est dans le cas idéal, il a une recharge à la maison, il a les moyens d'acheter une grosse voiture confortable, qui a une grosse autonomie et une grosse capacité de recharge rapide, parce qu'effectivement, le problème, c'est aussi non pas d'avoir des bornes, mais des recharges rapides sur les bornes, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis, quand on arrive, elle est annoncée à 150 et elle est à 50, sans qu'on sache aussi un petit peu pourquoi. Donc voilà, là, on est dans le cas idéal de une personne qui peut faire ça. Mais imaginons tous avec des voitures électriques sont beaucoup plus de bornes et pas de recharge rapide et surtout pas toujours à domicile. Et là, c'est la galère. Mais voilà, donc là, on est dans le cadre idéal, effectivement. Ouais. Christian, euh,
1: la voiture, vous la changez tous les combien de temps Puisqu'à l'achat, je suppose que ça a été un, un, je un, je un, change, un budget change, conséquent pour acheter l'Audi électrique dans laquelle vous roulez
3: J'essaye je, je change, de changer mes voitures tous les trois ans parce que je roule beaucoup. Voilà, donc... Euh...
1: Globalement, pour répondre à la question, si on met alors de côté les problèmes de recharge de bornes, vous êtes un automobiliste branché, plutôt satisfait, Christian
3: Je suis plutôt branché satisfait et j'ai eu l'occasion d'essayer d'autres modèles, euh, je dirais euh, d'autres marques, euh, je suis satisfait sur l'électrique. Mais euh, on en revient aussi, je dirais, aux bornes rapides, et oui. après aux caractéristiques effectivement de la voiture. Mais bon, je vous dirais simplement euh, euh, qu'on mette 20 minutes pour recharger ou une demi-heure, bon, c'est le okay. temps d'un café sur l'autoroute. il hein, okay.
1: ouais, ouais, bah y en a qui n'ont pas le temps de prendre un café, qui ont besoin d'aller plus vite que ça. En tout cas, merci tout Christian pour le, pour le commentaire. Et pour cette Action depuis le pion euh, MEDOC. Euh, Yves Cara, nouveau témoignage, oui. on a Marc à Bordeaux. Bonjour Marc. Bonjour. Alors, Bonjour. Vous, vous roulez en électrique, Marc, ou en, vous êtes resté au thermique
0: Alors, euh, on roule en électrique. Et, euh, et donc, euh, c'est vrai que lorsqu'on a une voiture électrique et qu'on recharge à la maison pour faire des petits trajets, pour. Euh, euh, ça va. Mais si on ne rentre pas chez soi, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et, euh, pour moi, je trouve que c'est presque le parcours du combattant. Et vous
1: roulez dans Et quel modèle, Marc Quel modèle de voiture électrique MG4. Alors, MG4, c'est quoi C'est Chinois. MG. Ok, d'accord. Bon, je ne suis pas, chinois. pas très calé sur les voitures chinoises. Vous en êtes content, Marc Ça va Ou euh, finalement un peu déçu Alors, à l'arrivée hum.
0: J'en suis euh, euh, assez content parce qu'on voulait quelque chose de simple parce que ben on n'est pas très très technologie et euh, avec euh, avec une technologie pas trop euh, euh, pas trop conséquente ce qui fait augmenter le prix du véhicule et euh, de l'autonomie il ben, n'y avait que ça les autres il n'y avait pas d'autonomie et euh, enfin bon pas terrible. Et
1: vous rouliez Donc, dans quoi avant l'électrique Marc Une Kia. D'accord. Et quand vous faites le, le comparatif, que vous coûtez la Kia et ce que vous coûte la chinoise électrique aujourd'hui, vous avez gagné de l'argent, enfin, vous avez économisé de l'argent
0: Ça n'est pas un trajet, si c'est pour le quotidien, oui, si c'est pour les voyages, non, parce que euh, le kilowattheure sur certaines bornes va chercher à 70 centimes le kilowattheure mmh. et des ben, euh, si avec 64 kilowatts on fait 400 bornes, ben euh, non, je suis au-dessus. Ça coûte plus cher que de que d'avoir une thermique. Merci, sur le long trajet.
1: merci beaucoup Marc pour ce témoignage depuis Bordeaux et, et bonne route. Et, merci. On... Je
0: voudrais ajouter une chose. Ouais. Serait, euh, les bornes ont un gros problème, mais c'est qu'elles fonctionnent pas aux cartes bleues et ça. C'est très très problématique. Bon. Ça serait tellement plus simple pour les usagers évidemment, que voilà.
1: Que chacun puisse y aller avec sa carte directe sans contact pour recharger la voiture. Merci beaucoup Marc. Bien Bonne sûr. journée à Bordeaux.
2: Yves Cara, sur ce que nous dit Marc bah, vos deux, deux auditeurs, Christian et Marc Ont bien résumé le problème de l'électrique Moi je dis toujours, alors c'est une caricature Mais l'électrique c'est bien pour tourner autour de chez soi Et rentrer le soir, voilà ça fait un petit peu cher Et souvent il faut une deuxième voiture, une thermique Pour faire des très longs trajets, ce qui est quand même un petit peu embêtant Mais oui, oui une, une MG, donc c'est une marque chinoise hein, C'est anciennement MG qui a été racheté par, par les Chinois alors, MG c'était Maurice Perry. Garage, c'était l'historique ouais. anglais Ah ok, d'accord Ouais tout à fait, ouais. c'est ça, ils ont été rachetés par, par les Chinois Donc ils ont l'aura de la marque Et, euh, et effectivement c'est MG elles coûte à, à qualité égale Enfin en tout cas à modèle égal Beaucoup moins cher Elle coûtait beaucoup moins cher Parce qu'elles n'ont plus le bonus écologique Pour la plupart maintenant Mais voilà c'est le problème encore une fois C'est vrai que si on pouvait payer avec une carte bleue Et mmh. voir exactement combien ça nous coûte au moment où on paye, euh, ce serait une bonne chose, mais on en est très très loin donc c'est pas gratuit de rouler en électrique quand on fait des longs trajets et chez soi, aujourd'hui, c'est vrai que c'est moins cher de recharger, mais aujourd'hui qu'est-ce qui vous dit que dans quelques années, quand on dira bon bah écoutez, ça coûte tellement cher l'électrique, parce que maintenant il faut qu'on construise des centrales nucléaires avec le compteur Linky, quand vous rechargerez votre voiture ce sera deux fois plus cher. Ouais, on vous va... savez, on n'est pas à
1: l'abri de ça, hein, Oui, ouais, bien sûr. Hein. Ouais, bah, il faut suivre euh, évidemment, bah, toute euh, cette évolution des, du prix des marchés de l'énergie, et évidemment, euh, ce poser les, les bonnes questions au bon moment. Yves, je voulais juste terminer sur une, une actu. On va refermer le dossier voiture électrique. Je remercie évidemment oui. Marc. Sur, sur le, on en parlait dans les infos à 9h, le Parlement européen qui se penche sur le permis de conduire à vie. Euh, on, on va rappeler euh, de quoi il s'agit. Les conducteurs, si la loi euh, est votée, devraient passer un examen médical tous les 15 ans, pour conserver le permis, c'est bien ça qu'elle est la position de, de mobilité Club France C'est un truc qui revient sur le tapis régulièrement, ça, le fameux contrôle
2: médical. Oui, tout à fait. Nous, on n'y est, est pas favorable, on y est même opposé, parce que dans les pays où ça a été mis en place, ça n'a absolument pas fait, euh, pas, pas amélioré la sécurité routière. Pas oublier que les personnes âgées, les seniors, parce que c'est eux qui sont visés derrière cette mesure, ce sont plutôt les victimes que les responsables des accidents dans la très grande majorité. Donc, euh, voilà, ça n'a pas fait preuve de son efficacité en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas ou autres.
1: Et on aura l'occasion d'en reparler au cours d'une prochaine émission. Merci Yves Cara, porte-parole de mobilité Club France. Bonne route Yves et à bientôt sur Merci. France Bleu Gironde.
2: À votre service à la radio sur France Bleu Gironde. Du lundi au vendredi de 9h à 10h.